1: Herzlich Willkommen bei Falsche Zeit, Falscher Ort, dem Podcast über Katastrophen und
0: Unglücke mit, mit Max und mir, Hans. Oh, ich habe so lange darauf gewartet, dass wir diesen Satz wieder sagen können. Es ist endlich soweit hier, Staffel 2. Wir wissen, ihr war total ungeduldig. Ihr habt gewartet, bis es endlich wieder soweit ist. Wir auch. Hans, warum hat das jetzt äh, wirklich Monate gedauert, muss man sagen? Wir
1: haben uns da ja so äh, Zeit gelassen, ein bisschen ja. faul gewesen. Ein bisschen unhöflich von ja, uns. Eigentlich schon, eigentlich schon. Ja. Aber so
0: ist es ja nicht. Nee. Hans, wa was war los in den letzten Monaten bei dir?
1: In den, oh, eine ganze Menge. Ähm, ein Umzug, neuer Job, äh, der sehr viel Aufmerksamkeit gebraucht hat, alles Mögliche. Bei dir?
0: Ja, ähnlich. Also auch ich bin umgezogen. Ähm, ich habe meinen Job gekündigt und äh, einen neuen Job angefangen. Also ähm, ich sage mal, wir hatten jetzt eher privatere Katastrophen, mit denen wir uns äh, beschäftigen <lacht> mussten. Ähm, deshalb musste der Podcast ein bisschen zurückstecken, äh, muss man sagen. Aber ja, wir haben uns total drauf gefreut und wir wollten auch unbedingt eine zweite Staffel machen. Also das stand außer Frage und endlich äh, ist es soweit.
1: ja Es ist... Ähm, ich, ich ich glaube, es wissen niemals, aber natürlich, dass äh, wir haben natürlich noch ganz normale Jobs neben hier unserem
0: äh, Katastrophen-Podcast. Ja, man kann von Katastrophen-Podcast nicht leben. Man nee. muss noch äh, einer Lohnarbeit nachgehen. Und Ir irgendwann, <lacht> irgendwann. Das ist der, der große Traum.
1: Dann äh, machen, wir, machen wir eine tägliche Folge.
0: Ja, aber bis dahin ähm, erstmal wöchentlich. Ab jetzt. Ähm, Immer dienstags bekommt ihr eine neue Folge, wenn ihr die erste Staffel ähm, schon kennt und gehört habt und uns haben ganz viele geschrieben, dass sie sie auch ein zweites Mal gehört haben, was uns total freut. Ähm, es geht quasi genauso weiter, in jeder Folge berichten wir über eine Katastrophe, das kann Flugzeugabsturz sein, Zugunglück, Schiffsuntergang, alles was uns so interessiert, was wir spannend finden und ähm, wir wollen eben erzählen, was passiert ist ähm, und was die Folgen sind und wir sind halt keine Journalisten, auch nicht hauptberuflich, das heißt, das ist wirklich, ja, wir sind
1: Nerds. Ja, wir, sind, wir haben einfach äh, großes Interesse daran. Ich weiß auch gar nicht so hundert, ich kann auch oder ich kann auch gar nicht beschreiben hundertprozentig warum, ich kriege manchmal sehr interessante Reaktionen, wenn ich das erzähle, dass ich äh, mich da so viel begeistern kann, aber es ist, sind einfach sehr, sehr spannende Fälle, sehr spannende Themen. Und wir freuen uns einfach immer, dass wir euch da ähm, einfach mitnehmen können ähm, und euch zeigen können, was wir daran spannend finden, was dort passiert ist.
0: Ja, wir haben auch eine äh, Instagram-Seite katastrophen.podcast und äh, ganz viele haben uns auch darüber geschrieben. Vielen Dank für all die Nachrichten und wir wissen, wir haben euch echt lange warten lassen, ähm, aber vielen Dank auch für die ganzen Vorschläge. Also wir haben euch ja auch gefragt, was für Fälle findet ihr spannend, was interessiert euch und ihr habt echt so viel geschrieben. Ich hätte gar nicht gedacht, dass so viele Leute zuhören. Ähm, und ja, wir haben versucht, vieles davon einzubauen in die Fälle der zweiten Staffel. Und ich glaube, es ist uns auch ganz gut gelungen. Ja, wir haben uns auf jeden
1: Fall immer mit schlechtem Gewissen darüber gefreut, wenn wir Nachrichten bekommen haben oder Nachfragen bekommen haben, wann es endlich weitergeht. Ja.
0: Und ja, jetzt geht's weiter. Du hast heute einen Fall mitgebracht. Ja, ein Fall, der äh, tatsächlich sehr oft genannt wurde, ähm, dass, dass, dass ganz viele wollten den hören. Und ähm, ich fand den auch super spannend. Ich habe mich gefragt, warum wir den eigentlich nicht in Staffel 1 äh, schon genommen haben, weil er wirklich sehr spannend ist. Ähm, aber ähm, umso besser, dass wir damit jetzt die zweite Staffel anfangen. Und zwar geht es um einen äh, Flugzeugabsturz. Das heißt, wenn ihr euch schwer tut mit Katastrophen, Flugzeugabstürzen, wenn euch das irgendwie ein bisschen äh, triggert, dann ähm, hört es vielleicht nicht oder nicht alleine ähm, ansonsten ist es aber ein Fall, den die meisten von euch, äh, glaube ich, kennen. Es liegt nur nicht so lange zurück. Es geht um den Absturz der Concorde. Ein ikonisches Flugzeug auf jeden Fall. Absolut. Was verbindest du mit der Concorde?
1: Ähm, also, ich habe tatsächlich so sehr viele Erinnerungen daran. Ich fand es natürlich als, als Kind auch absolut faszinierend, diese Idee von einem Überschallflugzeug. Das,
0: ähm, wie die Concorde aussah mit diesem besonderen Design. Die hatte ja diese, diese gebogene Nase. Das fand ich spannend, so no. die ähm, ja je nachdem äh, nach Start oder Landung sich so, so abknicken kann oder eben gerade ist. Ich glaube, das ich kenne kein Flugzeug. Ich glaube, die Concorde ist wirklich die einzige Maschine, ähm, die das die das hatte und hat. Ja, also absolut. Also so also als Kind war, war mir irgendwie so klar, das ist diese dass dieses
1: Flugzeug ist irgendwie was ganz Besonderes. Und eine, eine Sache fällt mir auch immer ein, dass Sting, der Sänger, ja. ähm, der hat da an so PR-Aktionen anscheinend teilgenommen. Es gibt so Bilder von ihm, wie er ähm, so als PR-Gag an Bord der Concorde
0: ähm, Champagner oder Sekt ausschenkt äh, ja. an einen <lacht> <Guest>. <lacht> Ja, man muss sagen, wir kommen später noch drauf zurück. Ähm, die Concorde ist ein total luxuriöses Flugzeug. Ähm, ja, ist schon für ein spezielles Klientel. Man muss Geld haben, um sich da ein äh, Ticket äh, kaufen zu können. Und ähm, insofern ist Ding wahrscheinlich auch da die richtige Werbefigur dann. Ähm, das stimmt. Ja, ja. Ist jetzt, also ist nicht so, eine, so ein äh, Ferienflieger, muss man sagen. Ja.
1: Mit, äh, mit, nicht mit der Concorde nach äh, Palma de Mallorca? Nee.
0: <lacht> die Concorde ist ähm, von ähm, London und von Paris aus nach New York geflogen. Das war, soweit ich weiß, auch die einzige Route, über dem Atlantik und ähm, ja, also es war, war tatsächlich was, ja es war was Besonderes, aber kommen wir später nochmal drauf zurück.
1: Ja, dann äh, würde ich sagen, maximus doch mal mit
0: ähm, ins Jahr äh, 2000. Es sollte der Beginn eines Traumurlaubs werden, mit dem legendären Überschallflugzeug Concorde von Paris nach New York und von dort mit einem Kreuzfahrtschiff durch die Karibik. Am Nachmittag des 25. Juli 2000 steigen 100 Fluggäste im Terminal 2A des Pariser Flughafens in den Air France Flug 4590. Die meisten davon haben die Reise bei einer deutschen Reederei gebucht, inklusive Flug nach New York. Der andere Teil der Reisegruppe ist bereits morgens mit einer anderen Concorde-Maschine nach New York geflogen. Wer in welche Maschine steigt, ist am Ende eine Entscheidung über Tod und Leben. Mit einer Verspätung von etwa einer Stunde rollt die Concorde auf die Startbahn 26R und macht sich bereit für den Abflug nach New York. Die Crew gilt als sehr erfahren und erprobt. Die Maschine selbst ist in einem einwandfreien Zustand. Doch die Katastrophe nimmt nicht in der Luft, sondern bereits am Boden seinen Lauf. Denn was Gäste und Piloten nicht ahnen, kurz davor war von dieser Startbahn eine Maschine der Continental Airlines gestartet und bei diesem Start passierte ein verhängnisvoller Fehler. Das Flugzeug hat einen Blechstreifen vom Triebwerk verloren, winzig, nur 43 cm lang. Doch dieses winzige Metallteil wird für eine Katastrophe sorgen und sogar das Ende für die Concorde bedeuten. Denn mitten bei der Beschleunigung auf der Startbahn rollt die Concorde mit 324 km/h über das abgefallene Metallstück. Das schneidet den vorderen Reifen des linken Hauptfahrwerks auf, der Reifen platzt daraufhin und beschädigt das Fahrwerk. Und viel schlimmer, auch ein Kerosintank über dem Fahrwerk wird beschädigt. In wenigen Sekunden bildet sich ein Feuer. Die Mannschaft im Tower auf dem Boden funkt sofort die Crew im Cockpit der Concorde an. Doch zu spät, weil das Flugzeug bereits zu schnell ist, um rechtzeitig auf der Startbahn wieder zum Stehen zu kommen, muss die Concorde abheben. Und so setzt sich die brennende Concorde mit über 100 Menschen an Bord in den Himmel über Paris. Und im Cockpit beginnt jetzt ein Wettlauf gegen die Zeit. Vergeblich. Alle Gäste und Crewmitglieder kommen am Ende beim Absturz der Concorde ums Leben. Wow, da muss ich direkt an die Bilder denken,
1: die sich wirklich eingebrannt haben von damals. Da kann ich mich nämlich noch sehr gut daran erinnern. Eben diese Bilder
0: der Concorde, knapp noch so über dem Boden, wie sie diesen Feuerschweif hinter sich herzieht. Ja, genau. Es gibt so ähm, so Amateuraufnahmen. Ich glaube, von einer Autobahn oder Straße war das äh, in der Nähe vom Flughafen, wo, ähm, ich glaube, ein, ein Beifahrer ähm, aus so einem Auto oder Transporter rausfilmt und du siehst eben, wie du gesagt hast, diese brennende Concorde.
1: Ja, und was äh, auch ein, also wirklich so äh, verlinken wir bestimmt noch mal irgendwo, die auch einfach so visuell echt sehr, sehr sehr beeindruckend einfach ist. Ähm, aber bei dem, bei dem Fall, also du hast äh, gesagt, das war, eine, das war ein Charterflug von dieser Kreuzfahrt.
0: Genau, also der Flug war äh, kein regulärer Linienflug, sondern ein Charterflug. Die deutsche Reederei Peter Dallmann hat den Flug nämlich gebucht. Es waren insgesamt 100 Passagiere an Bord und 99 davon ähm, kamen von einer Reederei. Der hundertste Fluggast war ein Angestellter der Air France. Und ähm, ja, die, die, die Menschen an Bord waren unterwegs zu einer Kreuzfahrt. Es sollte 16 Tage lang von New York bis nach Ecuador gehen. Schön. Ja, total. Der billigste Preis für die Kreuzfahrt waren damals 8500 mark war dann, glaube ich, nur eine Innenkabine. Und wenn du mit der Concorde anreisen mochtest, das war eben so ein Special, konntest du dazu buchen, dann hast du nochmal 3000 mark Aufschlag nur für den Flug gezahlt, damit du da eben... Schön hinkommst. Nochmal mehr als ein Drittel äh,
1: obendrauf für die ersten Stunden der <lacht> ja. Reise, ja eigentlich nur in der 16-tägigen Reise.
0: Absolut, ja. Und es, ähm, aber klar, wenn du es dir leisten kannst, war das natürlich ähm, wirklich eine Traumreise, weil das etwas ist, was ähm, nicht jeder macht und nicht jeder sich leisten konnte. Und ähm, für viele war das eben was ganz Besonderes. Ähm, es gibt äh, ein Ehepaar, die hatten. Beide Krebs haben das überstanden, waren krebsfrei und wollten zu ihren zweiten Geburtstag, muss man sagen, feiern. Eben mit dieser Kreuzfahrt, denn das Kreuzfahrtschiff ab New York, mit dem sie da durch die Karibik fahren wollten, das ist die MS Deutschland damals gewesen. Und wenn ihr euch jetzt, jetzt fragt, oh, MS Deutschland, das, ah, da klingelt doch was bei mir. Völlig richtig, dann seid ihr genauso große Traumschiff-Fans wie ich, <lacht> denn die MS Deutschland war äh, mal das Original-Traumschiff, das ZDF-Traumschiff und zwar von 1999 bis 2015. Weiß ich aus dem Kopf, brauche ich ja nicht nachschauen. Das heißt, genau <lacht> zu dem Zeitpunkt, als auch ähm, das Unglück passiert ist, war es ähm, das Traumschiff. Also es war ein, äh, die Reise durch die Karibik, dort wurde nichts gedreht für das Traumschiff. Wow. Aber es stand natürlich, äh, ich glaube, das, das Traumschiff stand auf dem äh, Schornstein drauf. Und ähm, also es war für viele ja wirklich so eine Sache, ähm, wenn schon Kreuzfahrt, dann ähm, mit dem ZDF-Traumschiff. Ja, ja. ja. Also in, wirklich in jeder Hinsicht eine, eine ähm, total schöne Reise, wo sich ganz viele drauf gefreut haben und wirklich so ein Highlight, was viele ja eigentlich nur einmal im Leben machen. Und ähm, ja, es hat dann eben total tragisch geendet, ähm, womit niemand gerechnet hat, ähm, von den ähm, 99 Gästen, die von der Reederei kamen, waren 96 Deutsche und neun ähm, Crewmitglieder waren an Bord und es gab eben keine Überlebenden.
1: Und es gab ja auch noch zusätzliche Opfer, die nicht an Bord der Concorde waren.
0: Genau, weil die Concorde dann ähm, eben brennend abgestürzt ist in der Nähe vom Flughafen auf ähm, ein Feld, ähm, dort äh, aber noch ein Hotel getroffen hat oder zumindest teilweise ein Hotel getroffen hat. Und äh, dort starben vier Angestellte in diesem Hotel, weil ihnen ja, die Concorde quasi aufs Dach gefallen ist, muss man wirklich so salopp formulieren, weil es war wirklich ähm, für die ja überhaupt nicht ersichtlich, dass da jetzt äh, irgendwie sich eine Katastrophe anbahnt und sie äh, völlig überrascht waren. Ja.
1: Und unter, als Teil der Crew, da war ja auch ein sehr besonderes
0: Crewmitglied mit dabei. Genau, ähm, Brigitte Gruse war Chefstewardess. Ich habe sie in einer Doku gesehen über den äh, Concorde-Fall. Sie war äh, damals 49 Jahre alt, ähm, kam aus Deutschland und sie ist ähm, ja so eine Stewardess, wie du es dir irgendwie vorstellst. Also es ist wahnsinnig elegant. Sie lebt da wirklich ähm, absolut ihr Leben. Es war ihr größter Traum, immer auf der Concorde zu arbeiten. Sie ist extra für den ähm, Job äh, nach Paris gezogen und ja, war, war wirklich total. Glücklich, also hat gestrahlt, hat auch, muss man auch sagen, sehr gut verdient. Also es gab ähm, hohe Anforderungen an die Crew, nicht nur im Cockpit, sondern eben auch äh, für die Kabinenbesatzung, ähm, weil es ähm, eben First Class Service war. Es war mhm. eine sehr enge Kabine, das Publikum war ähm, sehr reich. Äh, wir haben es erzählt, wer 3000 DM Aufschlag zahlt, der, der hat Geld. Es waren immer sehr viele ähm, Prominente an Bord. Es gab in Paris extra eine Lounge nur für Concorde-Gäste und ähm, ja, wer eben auf der Concorde arbeiten wollte, der hat eine besondere Schulung gebraucht und nur wenige Flugbegleiter von British Airways und von Air France ähm, durften das machen und wurde diese Ehre zuteil. Und das war dann eine sehr elitäre Gemeinschaft, eine sehr ähm, kleine, überschaubare Crew, die das machen durfte und Brigitte Gruse war eben eine davon. Mehr als zehn Jahre ist sie schon unterwegs auf der Concorde. Man sieht sie in der Doku, sie trägt Rolex, sie serviert Kaviar, schenkt Champagner aus, also sie erfüllt wirklich alle Klischees, dieses reichen Luxus-First-Class- Ambiente, was man in der Concorde erwartet und sie ist wirklich mit Herz dabei. Also es ist wirklich schön zu sehen, wie sie in diesem Job aufgeht. Ähm, und was ganz tragisch ist, ähm, sie hatte eigentlich Urlaub, ähm, war zu Hause, ähm, wurde aber extra wegen dieses gecharterten Fluges der deutschen Reederei ähm, wieder zurückbeordert, weil es eben zu so wenig mhm. äh, KollegInnen gab, die ähm, auf der Concorde arbeiten konnten und dann hat man sie eben aus dem Urlaub geholt und sie hat natürlich zugesagt, weil, weil sie lebt für die Concorde ja. und es war für sie, ja wahrscheinlich hat das jetzt schon irgendwie private äh, Pläne durcheinander gebracht, aber... Ähm, ja, sie wollte es natürlich machen. Das war für sie ganz klar, natürlich kommt sie zurück, um äh, nach New York zu fliegen.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen, wenn das so die Elite der, der das war ja genau dieses Gemeinschaftsprojekt von, im Grunde von British Airways und Air France ähm, und da dann eben die, die Elite der Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen ähm, dann können wir natürlich auch mal irgendwas dem Urlaub dazu. reden. hier war wahrscheinlich natürlich auch gut gepasst, wenn sie Deutsch gesprochen hat.
0: Absolut, ja, das war natürlich ein ähm, bester Einsatz für sie, ja, sowohl für, für die Crew als auch ähm, ja, für die Gäste. Und das sollte tragischerweise dann ihr letzter Flug werden, ja. ja.
1: Und es gab ja einige Passagiere tatsächlich, oder welche die beinahe Passagiere gewesen wären, die im Grunde einfach Glück hatten dass sie, oder beziehungsweise kann man davon Glück sprechen, die eben einen anderen Flug genommen haben. Gleiche, gleiche Kreuzfahrt, also gleiche Reise durch die Karibik, aber andere Concorde.
0: Genau, es gab morgens den planmäßigen äh, Concorde-Linienflug, der ähm, quasi täglich stattfindet von Paris nach New York. Da waren 33 Fluggäste ähm, gebucht, die ähm, auch dann aufs Kreuzfahrtschiff gegangen sind ähm, es gibt Berichte, wo in letzter Minute noch Tickets getauscht wurden. Ein Ehepaar wollte zusammen mit ähm, einer Freundin diese Kreuzfahrt machen. Die Freundin war aber auf dem früheren Flug. Und dann haben sie, damit die Freundin nicht alleine fliegen muss, ihre Tickets noch umgebucht und sind dann schon morgens geflogen. Und die Freundin hat ihnen dann ja, das Leben gerettet, muss man sagen, weil sie eben nicht in der Unglücksmaschine saßen. Ja, und das, ähm, ich habe da eine Doku drüber gesehen. Das ist total komisch, weil die kommen dann in New York an und das dauert dann natürlich ein paar Stunden, bis das äh, passiert und bis die Nachricht dann eintrifft. Und ähm, sie, sie bekommen diese Nachricht dann in New York ähm, schon auf dem Kreuzfahrtschiff kurz vorm Ablegen und ähm, sie legen dann trotzdem ab. Also das Schiff fährt und ähm, die Fluggäste ähm, ja, ziehen diese Kreuzfahrt durch, sage ich mal. Und das ist total befremdlich, ähm, finde ich so. Auf jeden Fall. Weil ähm, auch beim, beim, beim ersten Abendessen dann die Hälfte der Tische leer bleibt und ähm, man ja auch genau weiß, was passiert ist. Also die haben jetzt ja. nicht irgendwie das Schiff verpasst oder den Flug verpasst, sondern die leben nicht mehr. Ja. Ähm, und das ist so eine, ja, ich glaube am Ende so eine moralische Frage. Also was würde man jetzt selbst in der Situation machen, weil du zahlst ja, sag ich mal, um die 10.000 D-Mark für die Kreuzfahrt. Gehst du da nicht aufs Schiff? Oder, ja. ja. Ist ja eine
1: Frage, kann man das dann noch so richtig genießen, wie wenn du genau. sagst, also wenn du da irgendwie jeden, jeden Tag quasi damit konfrontiert wie wirst, dass die, ähm, dass das, also das deutlich, also dass einfach Leute fähren, also du wirst ja. ja ständig daran erinnert.
0: Ja. weiß ich nicht. Ich finde es auch komisch. Also, ähm, ich habe eben nur ein, ein paar Stimmen gesehen in dieser Doku, die, die auf dem Schiff dann waren und, oder die auch im Nachhinein erzählt haben, wie das war und die natürlich erzählen, dass, dass die Stimmung gedrückt war und, und dass es ganz komisch war. Aber am Ende sind sie auch 16 Tage durch die Karibik ja. gefahren, ja. ja. Aber gut, es ist, keine Ahnung, es ja, war mein, nur, wo ich mir so Gedanken mache, aber ja, ich möchte es ja. gar nicht bewerten. Nee, genau.
1: Würde ich jetzt auch gar nicht so, ah ähm, oh ja, kennen wir vorhin, ein sehr, sehr komisches Gefühl.
0: Ja, definitiv, ja.
1: Lass uns doch mal so einen, so einen kleinen Schritt äh, zurück machen. Was war die Concorde
0: eigentlich genau für ein Flugzeug? Die Concorde war das erste Überschallflugzeug, äh, zumindest im, im, im Betrieb mit, mit, mit Gästen. Ähm, Höchstgeschwindigkeit auf Reiseflughöhe von äh, 18.000 Metern waren ungefähr 2.400 ähm, km/h. Also es ist, ähm, es ist wahnsinnig schnell. Also es ist ähm, Doppelte Schallgeschwindigkeit, wenn ich das richtig ähm, interpretiere, hat dafür gesorgt, dass die Reisezeit extrem verkürzt wurde. Ähm, Paris, New York in dreieinhalb Stunden, London, New York in drei Stunden. Wenn du überlegst, wie lange du jetzt von ähm, Paris nach New York, ich glaube, mhm. es sind ungefähr sieben, ja, Stunden, also sechs, sieben. sieben ja, je nach ja. Verbindung. Also, es war wirklich, also, man stellt mal stellen wir vor, in drei Stunden kommst du da einmal von London nach New York. Ja. Das ist natürlich äh, mega. Also, das ist richtig schnell. Ähm, ganz charakteristisch war, ähm, das haben wir vorhin ähm, erwähnt, diese Nase, diese, die, die vorne an der Spitze war, da war das Cockpit drin und die war hydraulisch ähm, absenkbar. Je nachdem, ähm, ich glaube beim Start war sie ähm, abgebogen. Ja, nach, genau nach unten und dann. Beim Reiseflug dann gerade. Ja. Ähm, das hatte ähm, aerodynamische Gründe, aber war auch so ein, so ein Markenzeichen. Und du hast es vorhin erwähnt, es haben nur zwei Airlines weltweit ähm, die Concorde betrieben. Es war die ähm, Air France und British Airways, war ein Gemeinschaftsprojekt. Beide Airlines haben ähm, das zusammen entwickelt. Ähm, es gab auch nur insgesamt 20 Stück davon im Einsatz von 1976 bis 2003. Also doch eine Weile, fast ähm, 30 Jahre. Ähm, man muss sagen, es gab... Es gab durchaus ein bisschen äh, Kritik daran. Also einmal, es gab relativ wenig Platz für die Fluggäste. Es gab nur 128 Plätze. Das ist natürlich für die Airlines so eine Sache, ähm, ob das Ganze wirtschaftlich ist. Ähm, klar, die Ticketpreise waren entsprechend hoch. Also es wird sich am Ende dadurch gelohnt haben. Ähm, es gab nur eine Klasse. Ähm, die war 20% Prozent teurer als die First Class auf normalen Flügen. Und es war eben... Quasi eine reine reine First Class. Also es gab ganz bequeme Sessel mit Leder. Es gab sehr gutes Essen. Ich habe erwähnt, es wurde Kaviar serviert, Champagner ausges äh, ausgeschenkt. Es gab Porzellanteller, keine Plastikteller. Ähm, es war zum Teil aber auch ein bisschen ähm, unbequem. Also viele Fluggäste haben gesagt, es ist einfach wahnsinnig laut drin. Ähm, Viele sagen zwar, es ist die Königin der Lüfte, wobei das auch eine Beschreibung ist, die ähm, oft auf Flugzeuge äh, zugeschrieben wird. Also ähm, die, glaube ich, Boeing 747 Stimmt. wurde auch oft so genannt. Also das ist immer so äh, Definitionssache. Und ein Problem der Concorde war auch, ähm, ja, es äh, darf nicht so viele Flughäfen anfliegen. Ähm, es war auch dann die ganze Zeit eben nur auf der Atlantikroute, also paris london nach New York und zurück. Es gab eben nur ein, ein, eine kleine Zielgruppe, die überhaupt in Frage kam, sich da Tickets leisten zu können. Und dazu kam, es war eine extreme Belastung auch für, für die Maschine selbst, für das Material. Also doppelte Schallgeschwindigkeit das und das quasi täglich. Das hinterlässt Spuren. Trotzdem... Beide Länder, also sowohl Großbritannien als auch Frankreich, waren absolut stolz auf ihre Concorde. Das war so ein Nationalstolz und das merkt man eben auch daran, dass die Crew zum Beispiel einfach sehr elitär war und sich da ähm, sehr mit dem Produkt auch identifiziert hat.
1: Ja, es gibt ja auch Leute, die sagen, dass, ähm, dass der, der Absturz eigentlich nicht, äh, also eigentlich nur so ein Katalysator für das Ende der Concorde, sondern dass eigentlich immer diese Probleme, auch diese wirtschaftlichen Probleme gab, dass äh, die quasi wirtschaftlich zu betreiben ähm, beispielsweise das, was zum Beispiel schwierig war, war hier ähm, äh, Businessreisende ja. quasi dafür zu überzeugen, die sich dann teilweise dann eben gesagt haben, Gut, dann sind sie halt drei Stunden länger unterwegs, können sich aber zum gleichen Preis eine sehr, sehr bequeme Business Class quasi gönnen. Also wie du gesagt hast, ist alles sehr luxuriös, aber auch mit den Ledersesseln und so weiter, aber gleichzeitig trotzdem auch ein bisschen beengt und so weiter. Es war laut innen drin, also jetzt keine Umgebung, wo du äh, jetzt nochmal anfängst irgendwie zu arbeiten oder dich nochmal auf ein Meeting vorbereitest genau, oder ja. sowas. Und dann, dass eben gerade diese Geschäftsreisenden, die ja sind eine sehr lukrative Zielgruppe, für die Luftfahrt sind, dass die sich eben nicht für die Concorde interessiert haben. Die haben dann halt ihre drei Stunden extra gehabt im Flieger, aber das lässt sich also der Unterschied zwischen drei und sechs Stunden lässt sich, denke ich, auch verschmerzen, wenn man dabei in einer in so einer bequemen Business Class mit viel
0: Platz und so weiter sitzt. Absolut, ja. Ich glaube, für viele war das wirklich so eine einmalige Sache, so ein Lebenstraum, den man sich erfüllt, wie eben auch bei den Kreuzfahrten. Gestern, ja. die meisten wahrscheinlich einmal im Leben jetzt diese Flugreise mit der Concorde machen und ähm, nichts, wo du jetzt regelmäßig äh, wahrscheinlich fliegst, außer du bist jetzt irgendwie ein Promi und, und...
1: Genau, und äh, du musst musst unbedingt deine drei Zeit.
0: Stunden äh, früher da sein. Genau, ja.
1: <lacht> Ganz dringenden Termin in New York. Ich zum Beispiel, genau.
0: <lacht> ja. Aber ja, das waren die Rahmenbedingungen ähm, der Concorde. Ähm, ja, so, so kann man sich das vorstellen.
1: Ja. Ich finde es auch immer faszinierend zu hören, dass die im Grunde ja schon seit Mitte der 70er geflogen ist. Für mich war das immer so eine sehr, so eine, so eine 2000er
0: ja. Technologie, irgendwie in der 90er, 2000er Technologie. Hat mich auch voll überrascht, als ich das äh, gelesen habe, dass es das wirklich äh, so lange schon die Concorde gibt. Ähm, ja, fand ich auch überraschend.
1: Ja, und jetzt bei diesem, um nochmal zu dem Absturz zurückzukommen, wie, wie müssen wir uns die letzten Minuten an Bord der
0: Concorde vorstellen? Ja, also die Startvorbereitungen, die liefen ohne Probleme. Die Concorde selbst war in einem technisch einwandfreien Zustand. Der Kapitän an Bord war ähm, Christian Marti, ein sehr erfahrener Pilot, viele Flugstunden auf der Concorde. Ähm, also im Vorfeld gab es nichts, was ähm, die Katastrophe irgendwie hat anbahnen lassen. Und er legt dann um 16.42 Uhr den Schubhebel nach vorne, nimmt auf der Startbahn Geschwindigkeit auf. Was er nicht sieht und was er nicht weiß, auf der Startbahn liegt ein Metallteil. Das ähm, ist verloren gegangen oder abgefallen von einer Maschine, die davor ähm, gestartet ist, einer DC-10 der Continental Airlines. Ähm, das ist da vom Triebwerk abgefallen, aber es ist wirklich ein total äh, kleines Metallteil, also 43 Zentimeter. Nichts, was einem jetzt irgendwie ins Auge auffällt, zumindest nicht, wenn du in so einem hohen Cockpit oben sitzt, Ähm. Ja, aber die Concorde fährt genau über dieses Metallteil auf der Startbahn und ja, sofort platzt ein Reifen. Auf dem, am linken Hauptfahrwerk vorne platzt dieser Reifen und ähm, von diesem zerfetzten Reifen schleudern jetzt Gummiteile auf die Unterseite der Tragfläche. Die durchtrennen noch ein Kabel im Fahrwerk. Das wird später noch eine Rolle spielen. Man muss sagen, die Teile durchschlagen nicht die Tragfläche selbst, also das war stabil genug, aber sie lösen eine Druckwelle im Kerosintank aus, der ist nämlich direkt darunter und durch diese Druckwelle sorgen die dann für einen Riss im Kerosintank und da bildet sich dann ein Leck und Treibstoff läuft dann aus, also das geschieht ja alles wirklich in, in Sekundenbruchteilen, Treibstoff läuft aus und entzündet sich an diesem Kabel, das ähm, oben beschädigt wurde im Fahrwerk und ähm, setzt so diesen ganzen Treibstofftank auf der linken Tragfläche sofort in Brand. Durch, diesen, durch dieses Kabel, was beschädigt wurde, der auslaufende Treibstoff und das alles wirkt jetzt da wirklich in Sekunden zusammen. Das merkt man auch im Cockpit. Also man hat nicht gesehen, was man überfahren hat, aber sie bekommen einen Feueralarm bei Triebwerk Nummer zwei und der Flugingenieur schaltet das dann auch sofort ab. Das ist das normale Prozedere mhm. bei sowas. Die Piloten wissen zu dem Zeitpunkt aber überhaupt nicht, wie schwer das Problem ist. Sie wissen vermutlich auch nicht, dass ähm, hinten die Triebwerke anfangen zu brennen, weil das Feuer von innen gar nicht sichtbar ist. Aber der Tower sieht das und der funkt auch sofort die Crew an. Concorde 4590, sie haben Flammen hinter sich. Das sagt der Fluglotse in Paris am Flughafen. Das Problem ist, dass die Concorde jetzt schon ähm, viel zu schnell ist. Also es gibt ja immer so eine gewisse Geschwindigkeit, ab wann gestartet werden muss, ja. weil sonst ähm, ja der Weg zum, zum Bremsen gar nicht mehr ausreicht auf ja. der Startbahn. Und diese Geschwindigkeit haben sie ähm, schon überschritten. Das heißt, sie können nicht mehr bremsen. Die Piloten müssen jetzt starten, müssen abheben, obwohl sie jetzt wissen, dass was brennt. Sie wissen nicht genau was und in welchem Umfang. Sie haben ja nur die Informationen aus dem Tower und sie heben ab. Und Sie überlegen sich, welche Optionen sie haben. Das sind ja auch standardisierte Verfahren. Und ähm, sie wollen eine Notlandung machen. Macht ja auch Sinn. Und ähm, es gibt einen Flughafen, der ist acht Kilometer entfernt, Les Bouchers, und ähm, dort haben sie vor, ähm, zu landen. Das Problem ist aber, dass das Feuer und die Schäden, die ähm, das Feuer schon ausgelöst hat und auch die fehlende Leistung der Triebwerke, war die Concorde zu dem Zeitpunkt kaum mehr steuerbar. Sie flog viel zu langsam, also ähm, man hat das dann hinterher äh, berechnen können, 371 km/h normal fliegt sie zu dem Zeitpunkt schon 420 kmh und sie war schon viel zu niedrig. Also sie hat die Grenze äh, des Flughafens mit nur 30 mhm. Metern Höhe ähm, überschritten. Das ist wirklich verdammt wenig. Und die Piloten versuchen alles äh, um den Flughafen, der acht Kilometer entfernt ist, der irgendwie ähm, zu erreichen aber ihnen läuft die Zeit weg, sie schaffen es nicht mehr rechtzeitig. Also nur rund eine Minute nach dem Start konnte sich die Concorde äh, noch in der Luft halten. Und nach einer Minute in der Luft äh, schlägt sie am Boden auf, trifft dort ein Hotel. In diesem Hotel sterben vier Angestellte und an Bord alle 109 Fluggäste und Crewmitglieder.
1: Aber es klingt ja auch fast, als hätten die Piloten eigentlich keine, keine Chance gehabt, den, also den Flieger und, und
0: ihre Passagiere noch zu retten? Nee, also sie waren tatsächlich da ähm, in dieser Situation dann ausgeliefert. Also sie haben das getan, was sie noch, noch machen konnten und versuchen irgendwie den Flughafen da zu erreichen. Aber ja, also die, die Crew, muss man sagen, trifft da wirklich gar keine Schuld. Ja. Also die konnten da nichts machen mehr.
1: Und was ich da besonders interessant und auch wirklich gruselig eigentlich finde, ist, dass es dieses Metallteil war. Also dieses kleine, 40 cm lange Metallteil,
0: was dort abgefallen ist und letztendlich zu dieser Katastrophe geführt hat. Genau, es war tatsächlich, ähm, recht schnell hat man die Ursache gefunden, es war wirklich dieses ähm, kleine Metallteil. Wobei man muss sagen, da kommen wir später noch drauf zurück, es gab noch ein paar Faktoren, die das Ganze ich würde mal sagen, begünstigt oder, oder beschleunigt haben. Äh, kommen wir später darauf zum Sprechen. Ähm, ja, also die ähm, DC-10 der Continental Airlines hat eben ähm, diesen Metallstreifen verloren bei ihrem Start auf der Startbahn, hat sich vom Hecktriebwerk gelöst. Ähm, interessant ist, dieses Metallteil wurde erst äh, gut drei Wochen vorher eingebaut. Und man hat dann auch festgestellt, weder der Einbau noch die Herstellung von diesem Metallstreifen haben den Vorgaben des Herstellers entsprochen. Man muss sagen, es wurde da, ja, furcht ist vielleicht zu viel, aber es wurde zumindest nicht so genau und sorgfältig gearbeitet, wie das nötig gewesen wäre. Ja,
1: die äh, Continental Airlines gibt es ja auch gar nicht mehr. Ne? Die, ähm, ich glaube, amerikanische Airline,
0: richtig? Ist eine amerikanische Airline. Ähm, die haben dann ähm, fusioniert mit äh, United und... Ähm, Genau, das ist, glaube ich, das, was, was heute United ist, war ja. früher zum Teil Continental. Gab es
1: ähm, Konsequenzen dafür? Also wenn es nicht richtig eingebaut war, also schon ist ja eigentlich auf jeden Fall irgendwie eine Art von Fahrlässigkeit, gerade bei so einem also was Wichtigen wie Luftsicherheit und so weiter, wo es natürlich auch einfach schnell zu solchen großen, schweren Konsequenzen kommen kann. Was ist, da, was ist da
0: passiert noch? Gab es da Schuldige? Also es gab einen Prozess, das hat sehr lange gedauert, fast zehn Jahre. Am 2. Februar 2010 begann in Frankreich der Prozess gegen Continental Airlines. Die Staatsanwaltschaft hat ähm, der Airline fahrlässige Tötung vorgeworfen. Und der Prozess hat nicht ganz ein Jahr gedauert. Im Dezember 2010 gab es dann ein Urteil. Continental Airlines und ein Mechaniker der Airline wurden wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Die Airline muss 200.000 Euro Geldstrafe zahlen und eine Million Euro Schadensersatz an Air France. Der Mechaniker selbst hat 15 Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung bekommen, wurde aber in zweiter Instanz freigesprochen. Interessant. Er scheint mir relativ wenig auch die also die, ähm, der Schadensersatz zum Beispiel. Ja, hat mich auch, Schweiz, ähm, ja. hat mich auch überrascht. Ähm, wenn man bedenkt, dass ja es gar keine Überlebenden gab, mhm. dass über 100 Menschen gestorben sind, da finde ich jetzt eine Million Euro, gerade bei einer Airline der, deren Größenordnung, ähm, ich will jetzt nicht sagen aus der Portokasse, aber es ist jetzt äh, keine Summe, glaube ich, die ähm, so eine Airline groß in die Bredouille bringt finanziell. Hat mich auch sehr überrascht. Man muss sagen, dass das alles aber auch relativ umstritten ist. Also mhm. der ganze Prozess, das ganze Urteil. Ähm, es gab viel Kritik, viele Stimmen wurden laut, ähm, ob der Richter nicht einfach den Mythos Concord schützen wollte und alle Schuld auf die amerikanische Airline abschieben wollte weil es so ein bisschen war wie naja, wie die Titanic, so unsinkbar und eine Meisterleistung der Ingenieurskunst und diesen Mythos wollte man sich ähm, erhalten und da kam es einem gerade recht, dass eine amerikanische Airline ein Metallteil verloren hat. Man muss nämlich sagen, dass schon viele Aspekte auch bei der Concorde ähm, nicht beachtet wurden in dem Prozess. Also es gab nämlich ähm, in der Geschichte der Concorde schon öfter Probleme mit den Reifen, einfach weil die diesen extrem hohen Belastungen bei Start und beim Landen ausgesetzt war. Ähm, es sind öfter Reifen geplatzt und ähm, auch der Treibstofftank, der da unten ja auch war, wurde tatsächlich auch öfter durch die umherfliegenden Reifenteile beschädigt. Zwar nie so schwerwiegend, dass irgendwas Großes passiert ist, aber ähm, es gab schon eben Indizien, dass sowohl Reifen als auch die Abdeckung von diesem Tank vielleicht ein bisschen ja, da hätte man, das könnte stabiler sein. Also es gab da öfter Probleme und all das wurde ähm, im Prozess nicht groß beachtet. Man hat zwar davor auch über Lösungen nachgedacht, also es gab die Idee, ob man die Reifen eben irgendwie verstärkt oder generell die Unterseite der Concorde und die Tragflächen besser schützen und, und verstärkt. Man hat es aber nie durchgezogen, weil sowas bedeutet mehr Gewicht, mehr Kerosin, es wird teurer und man hat das dann alles eben verworfen, auch weil nie, ja, was, was Großes passiert ist. Also klar, man musste dann irgendwie die Reifen austauschen, aber es hat nichts hingedeutet, dass da dass mal eine Katastrophe passiert. In dem Prozess haben aber auch Zeugen ähm, ausgesagt, dass sie bereits vor dem Überfahren des Metallteils ähm, schon gesehen haben, dass der Reifen schon geplatzt sei. Wurde im Prozess überhaupt nicht berücksichtigt. Vielleicht hat man sich ja auch, ja. haben die sich getäuscht oder, ja. oder haben sich das hinterher dann irgendwie äh, zurecht äh, eingeredet oder so. Jedenfalls strafrechtlich hat man das nie ähm, konkret verfolgt. Es gibt, ähm, also weil die Frage ist halt schon, war wirklich nur allein das Metallteil schuld oder ähm, spielt es eben auch eine Rolle, dass die Reifen auch einfach für die Belastungen nicht ausgelegt waren. Und wir haben ja oft in, in Fällen, auch in Staffel 1 ja schon äh, darüber gesprochen, ist das oft so mehrere Faktoren und ein Systemversagen in irgendeiner Form, man hat das, wie gesagt, alles äh, nicht berücksichtigt, ja.
1: Ja, das stimmt. Ich denke, wenn ähm, wenn sich so ein, eine, eine Rotlinie, die sich so durch die Fälle auch unserer ersten Staffel gezogen hat, durch die allermeisten Fälle, ist, denke ich, der Punkt, es ist eigentlich so gut wie nie nur ein einziger Grund hinter oder ein, einziger, äh, ein einziges Problem, was letztendlich zu so einer Katastrophe führt.
0: Und das scheint ja hier auch wieder der Fall zu sein. Ja. Es gibt noch ein paar andere Aspekte, ähm, die passen da ganz gut dazu, ähm, die den Flug der Concorde ebenfalls gefährdet hätten. Und zwar genau diesen konkreten Unglücksflug. Vier Tage vor dem Unfall wurde nämlich bei einer Wartung ein äh, Distanzring am Fahrwerk ähm, wurde nicht wieder eingebaut. Also es, man musste am Fahrwerk ähm, was austauschen. Aber was macht das so ein Distanzring? Ja, der hält das Fahrwerk in, in der richtigen Position, muss man sagen. Also... Ähm, dass gerade eben beim Start und bei der Landung ähm, die Reifen und das Fahrwerk richtig ähm, in der richtigen Position sind, damit die Reifen nicht noch zusätzlich ähm, belastet werden. Und wenn dieser Ring fehlt, dann bleibt das Flugzeug eben nicht mehr korrekt auf der Mittellinie der Startbahn. Und die Concorde gerät so eben weg davon, oft nur Zentimeter, also jetzt kein, kein großes Ding erstmal, eben in Richtung ähm, Rand und weg von dieser Mittellinie, und es gibt eben Stimmen, die sagen, naja, genau da lag aber dieses verlorene Metallteil. Das lag nicht direkt auf der Mittellinie, sondern es lag ähm, etwas außerhalb davon. Und wäre dieser Ring korrekt eingebaut äh, worden, vier Tage vorher, dann wäre die Concorde vielleicht gar nicht über, diesen, äh, Metall, über dieses Metallteil gefahren. Das ist natürlich ein bisschen Spekulation. Ja. Ich bin jetzt auch kein Ingenieur, um zu wissen, wie das physikalisch <lacht> irgendwie zusammenhängt. Ein anderer Punkt ist, dass das Flugzeug ähm, viel zu schwer war. Es hatte 1700 äh, Kilo zu viel geladen an Treibstoff und an Gepäck und hat somit das Abfluggewicht um eine Tonne überschritten. Dadurch braucht man eine höhere Geschwindigkeit zum Abheben und dadurch belastet man das Fahrwerk und die Räder noch mehr. Ist natürlich auch ein bisschen spekulativ, aber die Argumente von manchen Experten waren dann eben, naja, wenn das Flugzeug... Äh, gar nicht so zu viel beladen wäre, dann wären die Reifen, hätten vielleicht gehalten und hätte dieses Metallteil gar nicht diesen Schaden ausgelöst. Ist ein bisschen spekulativ und es wurde tatsächlich im Prozess auch äh, überhaupt nicht berücksichtigt. Interessant. Ja, und ähm, weil das eben nicht berücksichtigt wurde, ist Continental Airlines auch in Berufung gegangen. Ähm, Ende 2012 gab es dann ein Urteil ähm, und ein französisches Gericht hat ähm, Jetzt United, weil eben Continental United fusionierend haben, United von ähm, aller strafrechtlicher Verantwortung freigesprochen. Ähm, trotzdem muss die Airline eine Million Euro Schadensersatz an die Air France und 300.000 Euro an äh, weitere Parteien zahlen. Das ist geblieben, aber juristisch ist Continental bzw. United ähm, freigesprochen worden.
1: Ja, interessant. Aber gab es denn, abgesehen von diesem, ähm, von diesem juristischen Nachspiel, was waren denn die Folgen für die Concorde auch als, als Flugzeug einfach, als Modell?
0: Ja, man muss sagen, es hat der Unfall halt wirklich das Ende der Concorde eingeläutet. Neben all den, die wir angesprochen haben, wirtschaftlichen Faktoren, dass das natürlich ähm, wirtschaftlich auch nicht so rentabel war. Ähm, direkt nach dem Unfall hat Air France äh, sofort alle Concorde Flugzeuge stillgelegt. British Airways dagegen hat nur die Flüge am nächsten Tag gestrichen. Und hat danach alle Flugzeuge ganz normal planmäßig starten lassen. Es gab aber Ermittlungen und am 15. August 2001 haben die britische und die französische Luftfahrtbehörde haben der Concorde die Zulassung entzogen. Da ging es eben um die Themen, die ich eben erwähnt habe, Reifenproblematik, zu schwache Abdeckung für den Tank. Und ähm, deshalb hat die Behörde gesagt, erstmal darf keine Concorde abfliegen. Die Briten und die Franzosen wollten das äh, aber nicht auf sich nehmen und sich nicht gefallen lassen, eben um diesen Mythos Concorde am Leben zu halten, haben ein milliardenteures Umbauprogramm gestartet. Ähm, es wurde eben der Tank besser abgedeckt, ähm, verstärkt, die Reifen wurden nachgebessert. Und es gab dann einen Testflug und der war dann am 11. September 2001. Genau an dem Tag oh. gab es äh, einen Testflug, der scheinbar auch ähm, erfolgreich war. Das Problem war, also man hat dann kurz darauf tatsächlich den Liniendienst nach New York wieder aufgenommen. Im November 2001 ähm, wollte man mit der Concorde wieder fliegen. Das Problem war eben, 11. September 2001, der Luftmarkt waren komplett andere. Ja. Die Buchungszahlen sind komplett eingebrochen weltweit bei allen Airlines. Es ähm, hat sich eben komplett verändert. Es gab auch öfter technische Pannen bei der Concorde. Es war nicht mehr so zuverlässig wie vorher. Niemand hat mehr gebucht, das war eine große Unsicherheit. Und dann hat die Concorde relativ bald auch ihr Ende gefunden. Am 26. November 2003 fand dann der letzte Concorde-Flug statt von London in ein Luftfahrtmuseum ins äh, britische Fulton. Und damit war dann die Ära Concorde nach 30 Jahren ungefähr beendet.
1: Wirklich, wirklich das Ende einer Ära. Ich finde das spannend, dass die nach dem Absturz noch mal wirklich, ja noch mal wahnsinnig viel Geld da reingesteckt haben in diese Umbauten, um es nochmal zu probieren im Grunde genommen. Also die müssen ja davon ausgegangen sein, dass sie die Concorde noch viele, viele Jahre nach den Umbauten fliegen ja. können, trotz auch schon dieser... Bestimmt oder dieser, dieser gewissen wirtschaftlichen Probleme davor, ja. die es ja schon immer gab. Aber da merkt man auch noch mal, was das für ein enormes Prestigeprojekt auch einfach war, gerade für Großbritannien und Frankreich einfach. Also mindestens genauso wichtig, das als Prestigeobjekt zu haben, wie, äh, ja, oder fast sogar noch wichtiger, als diesen, diesen,
0: diesen Flugservice anbieten zu Total, können. Total, ja. also Es war wirklich so ein Image, so ein Image und Prestige. Man muss auch sagen, so schnell wie die Concorde ist äh, kein Passagierflugzeug äh, mehr geflogen. Also die Concorde hat ja wirklich ähm, absolut den Rekord gebrochen und ähm, bis heute gehalten. Ähm, ja, es ist ein Mythos. Und ich glaube, wenn du, selbst wenn du heute sagst, Concorde, jeder kann damit was anfangen ja. und, und sieht auch dieses Flugzeug vor sich. Und es ist schon der Inbegriff eines äh, einer komplett anderen Ära von, von Luftfahrt und von Fliegerei.
1: Ja. Finde ich aber auch spannend, dass es seitdem einfach nie wieder jemand versucht hat. Ich denke auch, das zeigt auch nochmal, wie schwierig es an sich war, das überhaupt so zu betreiben. Ja. Und ja, dass es vielleicht Passagieren letztendlich gar nicht mal so, also im Großen und Ganzen so wichtig ist, eben
0: dann drei Stunden früher anzukommen. Ähm, ja, finde ich spannend. Äh, ich finde, eine Sache äh, ist mir aufgefallen zu einer Parallele vom A380. Das ist ja mhm. auch ein Flugzeug, ja. was für viele Airlines wirklich eigentlich sehr unwirtschaftlich ist. Ähm, aber die Fluggäste lieben es total. Und das hat mich ein bisschen daran erinnert, dass die Lufthansa hat ja auch erstmal alle ausgemustert während Corona und stillgelegt und es hieß, kommt quasi nicht mehr. Und jetzt ähm, nach und nach kommt ja. wieder ein A380 nach dem anderen. Und das ist auch sowas, das ist eigentlich total unwirtschaftlich, ähm, aber ähm, die Leute wollen es. Die Leute lieben dieses Flugzeug und gerade Emirates hält ja total dran fest, weil es für sie ja auch so ein äh, Image- und Prestige-Ding äh, ist. Und das hat mich ein bisschen daran erinnert. Ja.
1: Es ist auch. Äh, ich muss auch sagen, es, ich, ich bin noch nie mit einer A380 geflogen. Das ist äh, äh, weit oben auf meiner Wunschliste. Ich kann es dir nur empfehlen.
0: Ja, ich saß sowohl unten als auch oben. <lacht> das ist wirklich, wirklich beeindruckend. Ja, ah,
1: ja über, ich glaube, über über 500 Passagiere ja, sind die glaube. A380 oder je, nach, äh, je, nach, äh, je nachdem, wie es auch Möbliert ist. Yeah. Ja. Vielleicht. Und es ist,
0: es ist wirklich, ähm, es ist auch viel leiser und, und wirklich ruhig und für so ein großes Flugzeug äh, sehr beeindruckend.
1: Ja. ja. Vielleicht, äh, vielleicht in Staffel 3 kann ich dann von meiner A380 Erfahrung. Machen.
0: Ja, das wäre doch schön. Ja. <lacht> ähm, apropos Erfahrung, falls ihr ähm, oder äh, du, Hans, äh, mal eine Concorde in echt ziehen wollt, es gibt tatsächlich, das wusste ich gar nicht, es gibt eine Concorde ähm, in Deutschland. Ich war da auch noch nicht drin. Im Technikmuseum in Sinsheim, das ist bei Heidelberg, da steht eine echte originale Concorde auf dem Dach. Das ist so ein bisschen das Markenzeichen von dem Technikmuseum dort. Ist auch begehbar, man kann da wirklich reingehen. Und ich habe mich gefragt, wie, wie kommt die Concorde auf dieses Technikmuseum? Vor allem Sinsheim ist jetzt auch nicht so die Metropole der Welt irgendwie. Ähm, der Chef vom Museum ist ein absoluter Concorde-Fan und ähm, er hat die, er hat wohl lange verhandelt und, und er hat es aber irgendwie geschafft, sich eine Concorde zu holen und zwar für den symbolischen Preis von einer D-Mark hat er gezahlt. Ähm, in, einer, in einer riesigen Aktion wurde dieses Flugzeug wow. dann äh, yeah. transportiert und ihm aufs Dach gestellt und ich habe mich gefragt, <lacht> aber aber warum, also wie geht es vor allem zu einer D-Mark, so hä? Ähm, der Grund ist wohl, der in dem Museum steht schon eine Tupolev. Das ist hier so ein bisschen das russische Pendant, ja, glaube ich, muss man sagen. Das, äh,
1: genau, und das ist, ähm, ich habe ich hab so ein gewisses Fable für diese russischen, im Grunde ja Sowjet, Sowjetflugzeug äh, ist das ja in diesem ja, Fall. Ja. Ähm, habe ich ein gewisses Fable für, weil ich das total faszinierend finde, weil natürlich dieser, dieses, dieser technologische Wettlauf zwischen der Sowjetunion und den USA oder dem Westen insgesamt in dieser Zeit teilweise ein bisschen kuriose Blüten auch getrieben hat. um diese Tupolev, um, das, ist, das ist so ein kleines Detail, das wissen nicht viele. Der Jungfernflug des Prototypen, der Tupolev, hat zwei Monate vor dem der Concorde stattgefunden. Also eigentlich, ah. eigentlich ja. hatte die Sowjetunion quasi ein funktionierendes Überschallflugzeug, bevor der Westen Ach. eines hatte. Ja. Um, aber und es war auch, war auch als Linienflugzeug gedacht, ist aber sehr, sehr, sehr schnell tatsächlich wieder, also viel früher als die Concorde aus, aus dem regulären Linienflug genommen und ich glaube auch insgesamt ist die nicht lange geflogen, denn du hattest ja gesagt, die Concorde hatte auch ein Problem damit, dass die Kabine relativ laut war. Ja, genau. genau. Wenn man mit 2000 Kilometern pro Stunde durchfliegt, dann wird es halt einfach laut. Die Tupolev hatte das gleiche Problem, nur noch schlimmer, wegen ein paar Sachen, weil sie dann eben doch obwohl sie früher da waren, eben technologisch nicht ganz so aufge ausgereift waren. Äh, beispielsweise waren die, äh, die Triebwerke waren noch ein ganzes Stück lauter, äh, weil die nur mit Nachbrennern so schnell fliegen konnte. Die Klimaanlage war extrem laut. Und das hat dazu geführt, dass in der Tupolev, eine, eine Geräuschkulisse äh, geherrscht hat, wie man sie mit einem Konzert etwa hat, also so 90 Dezibel. Das ist wirklich wie, ähm, wie ein richtig, als wäre man mitten in einem richtig, richtig lauten Konzert und sogar so weit, dass vor allem im hinteren Teil des Flugzeugs, nah an den Triebwerken, äh, konnte man es quasi nicht aushalten, in diesem Flieger mitzufliegen. Okay. Und ähm, ja, das war, die, das war die Tupolev und deswegen hat es die auch, ist dann glaube ich auch schon so Mitte oder Ende der 70er quasi nicht mehr nicht mehr geflogen als Linienflugzeug, aber fand ich fand ich
0: sehr spannend. Interessant, wusste ich gar nicht. Ja. Ich Wusste auch gar nicht, dass das so ein ähm, Wettlauf zwischen äh, quasi den, den Ost- und Westmächten war über ähm, wer schneller fliegen kann.
1: Ja, ja, ähnlich wie es war ja auch hier auch zum Beispiel mit der Raumfahrt. Ne? Das mhm. war natürlich auch ein absoluter Wettlauf. Und ich denke so Luft- und Raumfahrt, das sind ja so zwei Branchen, die sich gegenseitig sehr sehr antreiben, äh, was so Technologie angeht. Und ja, fand ich fand ich spannend. Äh, immer so also dieses Ding. Ich meine, ich habe auch mal irgendwo die Anekdote darüber gelesen, dass sich dann in der Tupolev Leute, weil man sich auch quasi nicht unterhalten konnte, dass da ähm, Stift und Blöcke ausgeteilt wurden, um sich halt irgendwie äh, untereinander verständlich zu machen.
0: Okay. Äh, ja, und beide Maschinen stehen jetzt äh, in Deutschland, also in äh, Sinsheim. Also wenn ihr in der Nähe seid ähm, oder da mal hinfahren wollt, das ist sicher spannend. Vielleicht machen wir beide da mal einen ja, kleine, kleine,
1: äh, weiß nicht, eine Ausflug. Ja, ein paar Tage in Heidelberg und dann nochmal eine Exkursion nach äh, Sinsheim. Ja. machen wir mal so eine kleine Klassenfahrt. Ja, <lacht> ja ähm, Max, vielen Dank. Das war ein sehr, sehr spannender Fall. Ich denke, viele können mit dem Namen Concord was anfangen. Jetzt wissen sie auch, was genau schiefgegangen ist mit der
0: Concord und was das Ende der Concorde eingeläutet hat. Äh, ja, Fotos davon haben wir äh, bei uns auf Instagram, katastrophen.podcast äh, und natürlich zu allen anderen Fällen, die jetzt dann äh, noch kommen werden in den nächsten Wochen. Wie gesagt, ab jetzt äh, jeden Dienstag eine neue Folge ähm, auf allen Playern, zum Beispiel ähm, Spotify oder Apple.
1: Und wir probieren es natürlich auf so vielen Playern wie möglich verfügbar ja, zu machen. Genau.
0: Ja, Und dann sage ich endlich kann ich diesen Satz auch wieder sagen. Bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche mit einem neuen Fall und einer neuen Katastrophe. Genau, ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin.
1: Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nuyen.